0: Was so den Look betrifft, hast du einen neuen Nebenjob und bist Unterwäschemodel für CK. Ja. Was hat denn deine Oma dazu gesagt?
1: Furchtbar, hat die gesagt,
0: furchtbar. Phrasenmäher, ja. der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Phrasenmäher Freunde, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Kai Havertz. Bevor wir hier gleich richtig loslegen, wollte ich euch erstmal eine Frage beantworten, die ihr immer wieder stellt, nämlich. Wie zeichnen wir eigentlich die beiden Phrasenmäherfolgen auf? Die Antwort ist ganz einfach. Wir machen das meistens direkt hintereinander und zwischendurch einfach 15 Minuten Pause, genauso wie beim Fußball auch. Bei der Aufnahme mit Kai in London war jetzt noch nicht klar, dass Chelsea seinen Trainer Graham Potter feuert. Ehrlich gesagt passiert in dem Club aber auch so viel, dass man fast einen Live-Podcast braucht, wenn man da jede aktuelle Entwicklung mitnehmen will. Und prinzipiell ist das auch gar nicht so schlimm, denn es ändert nicht so viel daran, wie Kai über den Kaufrausch des Clubs und auch seine eigene Zukunft denkt. Bevor Kai euch gleich verrät, wann er zum letzten Mal eine SMS von Bayern-Manager Hasan Salihamidzic bekommen hat und ob er sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen kann, reden wir mit ihm noch über ein paar Ticks, die man so von ihm nicht kennt. Wenn man aufmerksam zuschaut, kann man es erahnen, zum Beispiel, warum er auch bei 40 Grad immer Langarm-Trikots trägt, sogar bei der WM in Katar. Ich bin Henning Feind und ich wünsche euch viel Spaß im zweiten Teil mit Kai Haratz. Wir sitzen immer noch im wundervollen London, immer noch im wundervollen Wimbledon in einem Konferenzraum mit Kai Havertz zusammen. Es ist immer noch dabei die Hupe auf dem Tisch, die du einmal benutzt hast. Äh, ich noch nicht, ich war gnädig. Und wir haben es zum Ende von Folge 1 gehört. Eine Sprachnachricht eines ehemaligen Managers von Bayer Leverkusen, die wir uns jetzt nochmal anhören. Und dann geht's direkt volle Kanone los.
2: Lieber Kai. Hier ist Rainer Kallmund, der Kali. Ich weiß ja, dass du ein Weltklasse-Fußballer bist. Jetzt habe ich noch gehört, dass du auch als Stimmenimitator-Spitzenklasse bist und als Kali auftrittst. Dann lass mal hören, du kleiner Drecksack.
0: Stimmt nicht. Lieber Kai <lacht> stimmt nicht. Jetzt, jetzt lass mal hören.
2: Nee,
1: also, es hört sich halt 0,0 so an. Deswegen.
0: Boah Kai, das ist hart, also dass eine Frage eines Gastes weggehubt wird, das gab es glaube ich in der Geschichte des Phrasenmeers noch nie, wir müssten jetzt in der 90. Folge sein, sind aber die Spielregeln und versprochen ist versprochen, von ja. daher ähm, komme ich jetzt hier gerade an der Stelle nicht raus, das wirst du dann aber Kali selbst erklären müssen, ähm, wenn er nachfragt und ich springe einfach äh, zur nächsten Frage und zwar hast du mal gesagt, dass du dir auch gut hättest vorstellen können als Kind Friseur zu werden, was ja. hat dich daran genau fasziniert?
1: Boah, was mich daran damals gereizt hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass es für mich heutzutage einfach, finde ich, ein cooler Job ist, weil ähm, es ist so irgendwie eine Art Kunst, finde ich, heutzutage. Also jetzt nicht so bei den normalen Haarschnitten, jetzt sage ich mal, wenn du halt die Übergänge machst, so wie, wie, wie wir es halt mittlerweile machen, finde ich, ist das schon so eine Art Kunst und mir gefällt es halt einfach. Und ich habe halt damals immer so aus Spaß gesagt, ja, ich möchte Friseur werden und hätte irgendwann mal gerne einen Friseurladen. Und bis heute finde ich das einen coolen Job, bis ich dann letztes Jahr von Freunden ähm, so ein Set bekommen habe, mir selber die Haare zu schneiden und seitdem mag ich es nicht mehr so.
0: Hast du selbst geschnitten?
1: Nee, ich habe meine hab meiner Freundin gesagt, wir waren im Urlaub in Frankreich und ich war halt irgendwie drei Wochen nicht mehr beim Friseur und dann waren die Seiten so lang, habe ich ihr gesagt, Schatz, kannst du mir die, die Haare schneiden? Und dann hat ein Freund von mir halt mir das Video geschickt, wie es halt geht, genau wirklich so einfach erklärt, da, da kann man ja nichts falsch machen. Und sie meint so, ja okay, kann ich versuchen. Dann hatte ich aber einmal ein Loch in, in den Hahn und ähm, ich sah aus wirklich Wahnsinn und ähm, habe mich dann so geschämt und hab dann direkt bin direkt zum, zum Friseur gegangen und habe es wegmachen lassen, weil ich hatte wirklich so ein Loch hier und meine Freundin hat's versucht, aber hat einfach nicht hinbekommen. Und seitdem habe ich so
0: gedacht, ist zu schwer, ich lasse es einfach sein. Ich glaube, die Frisur, die du danach getragen hast, die wurde munter diskutiert auch bei anderen Spielern. Mhm. Unter anderem bei jemandem, der fast einen gleichen Nachnamen hat wie du. Der heißt nur nicht Haarwirtz, der heißt einfach nur Wirz.
1: Hallo lieber Kai, hier ist der Flo Wirz aus Leverkusen. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Und die wäre, hat dir meine Kurzhaarfrisur so gut gefallen, dass du sie am Ende auch gemacht hast? Ich wünsche alles Gute und... Äh, viel Spaß noch bei Chelsea. Ja, nee, tatsächlich gar nicht, gar nicht. Flo hat ja immer so kurze Haare. Ich weiß gar nicht, ich hatte immer den Traum, mir einfach mal die Haare abzuschneiden und habe es mir halt nie getraut irgendwie so wirklich und dann habe ich irgendwann so gesagt, komm, mach's jetzt einfach mal, das war glaube ich im April irgendwie. Habe dann gesagt, komm, mach's, du hast sowieso nur einen Monat Saison, also sehen ich hoffentlich nicht so viele Leute, wenn es kack aussieht, weil ich hatte noch nie so eine kurze Frisur und habe es einfach versucht und fand es eigentlich relativ cool auch. Und ich wurde dann halt natürlich auch von den Jungs ein bisschen hops genommen, das eine oder andere Mal. Und an, äh, ein paar haben ein paar Witze gemacht darüber, aber für mich ist das eine coole Frisur. Deswegen äh, Props an, an Flo Wirtz, der war der Trendsetter dann in dem Sinne. ne ja. <lacht>
0: <lacht> Wer hat gerade so bei der Nationalmannschaft die beste Frisur?
1: Ich überlege gerade. Es gibt, glaube ich, die eine oder andere coole Der Serge ist immer gut für, für eine besondere Frisur. Serge Gnabry. genau. Wie sieht
0: er am besten aus? Einfach äh, Afro? Radikal. Radikal, heißt Alles was heißt
1: was? Nein, Spaß. Ich will mal. Ich finde, finde, ich glaube, Conrose heißt es. Ich weiß mhm. gar nicht, wie die ganzen Frisuren heißen. Mhm. Aber die finde ich sehen ganz gut aus. Ansonsten bin ich eigentlich ein Freund von dem klassischen Style, so wie ich auch meine Haare trage, ganz einfach, Seiten kurz, oben was länger.
0: Ja. Ich habe gar keinen
1: Style. Ich habe einfach nur Haare <lacht> auf dem Kopf. So. <lacht> haarland style Ja,
0: Harland style ja. Das stimmt. Also Günter Netz hat mal zu mir gesagt, ich gebe dir mal einen Rat von Seitenscheitel zum Mittelscheitel. Ja. Behalte eine Frisur, wenn sie mal modern ist, dann hast du sie schon. <lacht> ja. Ja, hast stimmt. du denn selbst mal jemandem die Haare geschnitten? Äh, ja, habe ich, mein Bruder. Und, war der zufrieden oder ist der, das äh, gab es familien so Familie?
1: Da gibt es ein witziges Video davon. das war vor dem Champions-League-Finale, eine Woche davor. Und da war mein Bruder zu Besuch und er hatte wirklich so lange Haare, die gingen ihm schon, keine Ahnung, bis zum Mund gefühlt, wenn er die runterfallen ähm, lassen hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, lass mich bitte deine Haare abschneiden. Und er hat dann gesagt, okay, mach's. Und dann habe ich dem wirklich so die Haare einmal komplett vom vom Kopf geholt. Und er hatte dann auch so eine kurze Frisur. Und er war dann derjenige, das war ein Jahr, bevor ich es gemacht habe, wo ich dann, wo er immer gesagt da ja, traust du dich jetzt nicht. Bist du immer so cool, wenn, wenn ich es dann machen soll. Aber im Endeffekt äh, traust du dich dann nicht. Und deswegen habe ich dann, bin ich nachgezogen, dann ein Jahr später.
0: Also konnte er gut mit leben, als du es ja, dann gemacht hast? Ja. Ja. ja, was hältst du davon, wenn so Bild macht ja auch gerne mal große Buchstaben, Skandal wieder Friseur im Hotel, so ja. vor wichtigen Spielen. Was denkst du dann, wenn du das als Spieler mitbekommst?
1: Jeder Mensch geht doch zum Friseur, oder? Also ist doch normal jetzt, also mal ganz ehrlich, wir sehen davon 500 Kameras irgendwie aufgenommen im Stadion und man sieht gefühlt alles im Gesicht und dann will man natürlich auch vernünftig aussehen. Finde ich also 0,0, dass man da irgendwie einem was vorwerfen kann. Und ob ich jetzt eine Stunde lang am Tag vorher auf meinem Bett sitze und am Handy gucke oder auf beim Friseur sitze und der mir die Haare schneidet. ist kein Unterschied. Deswegen finde ich, das manchmal echt extrem wieder darüber geurteilt wird.
0: Thomas Müller haben wir in Folge 1 gehört. Der sitzt da nicht eine Stunde, glaube ich. Der ist da nee, schneller nee durch. dem ist das egal. Ja.
1: <lacht> wie oft gehst du zum Friseur? Sehr oft. Ich gehe meistens eigentlich alle zwei Wochen. Mhm. Vielleicht sogar manchmal wöchentlich. Mhm. weil Ich mag es halt wie jetzt zum Beispiel bei mir. Wenn die, wenn die Seiten so lang sind, dann fühle ich mich irgendwie nicht so sowohl. Und deswegen ist es so vielleicht auch so ein bisschen, wie sagt man, Superstition. also Auf Deutsch ist es einfach, das, dass ich das halt gerne mache vorm Spiel, um mich halt ähm, wohlzufühlen. Frisch zu fühlen. genau
0: ja Hast du sonst viele Rituale vorm Spiel? Nee,
1: aber ich ändere gerne Sachen. Also, wenn ich jetzt beispielsweise schlechte Wochen habe oder mal zwei, drei Spiele schlecht spiele, dann versuche ich immer Sachen zu ändern in meinem Ablauf. Ob es jetzt ist, dass ich was anderes esse vorm Spiel, ob ich was anderes anziehe. Andere, zum Beispiel, ich habe immer so Schuhe, die wir halt ähm, zum Spiel anziehen, zum Ausgehanzug. Schuhe, die die mir gar kein Glück bringen in meinem Kopf und Schuhe, die mir immer Glück bringen. Mhm. Und dann, wenn es mal nicht gut läuft, ziehe ich dann immer die Schuhe an, auch wenn sie scheiße aussehen, ziehe ich dann die Schuhe an, weil sie mir Glück bringen. Und ich versuche einfach immer, irgendwie Sachen zu ändern, wenn es mal nicht gut läuft. Wenn, wenn ich ein Tor mache, mit dem Schuh ziehe ich ihn halt immer an Sowas bringt mir immer Glück. Schiemen schoner ist ein, so ein Foto drauf von meiner Freundin, meinen Hunden, die ich dann immer zuerst den anziehe und den anderen. Aber so krasse Sachen habe ich nicht. Er ist links-rechts oder andersrum? Ja, links-rechts. Ja.
0: Ja. Ja. Wer hat da die, den schlimmsten Spleen von allen Spielern, mit denen du so zusammengespielt hast?
1: Aspi, Aspi Licueta. Ja? Der muss vorm Spiel jedes Mal... Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber der muss auf dem auf selben Stuhl sitzen ähm, beim Essen. Man hat ja eigentlich immer so eine Sitzordnung, mhm. aber in Hotels ist es halt manchmal, dass zum Beispiel ein Stuhl zu wenig da ist oder zu viel. Und er muss aber immer direkt, am, glaube ich, am vierten Stuhl auf der Seite sitzen. Und solche Sachen halt, ich glaube, er hat mal gesagt, da war noch ein anderer Spieler, ich weiß nicht, wer es war, kann sein, dass es John Terry war, mit dem er zusammengespielt hat. Der durfte zum Beispiel einen Tag lang vor dem Spiel den Ball nicht anfassen, so Sachen
0: halt. Es gibt schon viele Spieler, die da was haben. Aber bei mir ist es eigentlich relativ easy. Ja. Was so den Look betrifft, hast du einen neuen Nebenjob und bist Unterwäschemodel für CK. <lacht> ja. Was hat denn deine Oma dazu gesagt?
1: Furchtbar hat die gesagt, furchtbar. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die, die, die fand es witzig, die fand es cool. Ich bin generell ein Typ, der immer offen ist für neue Sachen und mag halt, wie gesagt, an neue Sachen auszuprobieren, auch wenn ich ehrlich gesagt mich damit nicht wohlgefühlt habe und ich zeige auch nicht gern, so mein Oberkörper generell würde ich auch ich würde auch niemals in einem Spiel mein Trikot ausziehen und da Oberkörper über den Platz laufen aber manchmal ist es, glaube ich gut aus der Komfortzone ein bisschen rauszukommen neue Sachen zu machen und
0: Kevin Klein ist eine coole Marke und deswegen habe ich das gemacht es gibt ja auch berühmte Vorgänger Freddy Jungberg äh, hat für die gleiche Marke auch geworben und Inwieweit wurde das nochmal im Familienrat abgestimmt oder hast du die überrascht und gesagt, hier, guck mal, und dann in die Familien, habt ihr eine Familien-WhatsApp-Gruppe? Ja, haben wir, ja. ja. und dann einfach Foto rein und gesagt, Überraschung oder oder vorher nee, abgestimmt?
1: Nee, 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 das ist schon mittlerweile, dass ich das eigentlich alleine entscheide und natürlich spreche ich da mit meinem Bruder drüber, mit, mit Sophia, meiner Freundin. Und die sagt dann auch immer, es ist okay, ich hätte es zum Beispiel auch verstehen können, wenn sie jetzt gesagt hätte, nee, ist nicht so cool, lass das mal lieber. Ja. Aber die sagt dann auch immer, nee, ich glaube, das passt zu dir, passt nicht zu dir und, äh, und ich glaube, die kennt mich halt mittlerweile auch sehr, sehr gut und weiß halt genau, was zu mir passt und was nicht.
0: Ihr seid ja auch Ewigkeiten schon zusammen, ne schon ja, seit Schulzeiten. Fünf,
1: nee, fünf Jahre sind wir zusammen, also sie war 17, wo wir uns kennengelernt haben, ich ja. war 18 und ja, sind jetzt... Schon lang zusammen, ja.
0: Ja, und wenn ihr die Familien, das habt ihr, glaube ich, jetzt irgendwann mal auf der Agenda, sie kommt aus Spanien sie oder kommt Kolumbien. aus Kolumbien. Kolumbien, genau. genau. Ja, ja. Und da steht irgendwann mal ein Urlaub auf der Agenda, um genau. Großfamilientreffen.
1: Genau, genau. Also mein Traum generell war es halt auch mal nach Südamerika zu gehen und sie war schon oft da und hat immer zu mir gesagt, dass für sie das ein besonderes Land ist und ich da mal gern hingehen soll und ihre Mutter sagt auch immer, geh dahin, ist so schön da und ich möchte das echt mal gern so erleben. Und es ist halt cool, weil sie halt daher kommt und einfach, ja, zu sehen, wo ihre Vergangenheit herkommt und mhm. das, das finde ich mal cool und generell bin ich ein Typ, der gerne im Urlaub auch viele Sachen entdeckt und er nicht der, derjenige, der nur den ganzen Tag am Strand liegt, sondern ich bin Immer unterwegs.
0: Wobei, 30 Grad, flaches Meer. Ja, kein aber Wind.
1: dann das flaches Meer brauche ich, um auf dem Jetski schnell zu fahren. Ja. <lacht> so, das Sehr ist gut. Ja.
0: ja, machst du es im Sommer häufig? Ja. Hast ja, ein also, eigenes?
1: Nee. Nee. Nee, ich, dann mieten wir die oder ich lieb halt Wasser, Meer, das Schwimmen, mhm. generell. Und lieb halt Wasseraktivitäten, ob es dann Jetski oder dieses Sofa, wo man dann hergezogen wird. So Sachen, die liebe ich halt. Ich mag es ja halt nicht nur ruhig rumzulegen. Ich glaube, da können die meine Familienmitglieder
0: ein Lied von singen. Ja, also äh, brauchst schon Hass Hummeln im Hintern und dann ja. ein bisschen Action in der bude. Genau. Genau. Ja, ja. ja, sehr gut. Wie viele äh, Leute nochmal zurückzukommen zu den Unterhosen, haben denn in der Kabine gefragt, ey Kai, sorgen uns mal ein Paket. <lacht> ja. Viele,
1: sehr viele, ja. Das Witzige ist, ich habe irgendwie immer, manchmal hat man ja so Löcher in den Unterhosen und ich bin einmal zum Training gekommen, hatte hinten so ein Loch drin, so ein kleines, und dann haben halt alle mich ausgeladen und haben gesagt, du hast einen Kevin äh, klein deal und kannst dir nicht mehr Unterhose irgendwie leisten von denen. <lacht> Und ähm, dann haben alle gesagt, ja, bring mir welche mit
0: und das ist schon ganz witzig gewesen. Ja, hast du welche mitgebracht? Nee. <lacht> David Beckham hat mal gesagt, der hat ja auch mal für Unterhosen geworben, er zieht jede Unterhose nur einmal an. Echt? Das wird dann bei dir nicht der Fall sein, wenn nee. da Löcher drin sind. Nee, nee, nee. <lacht> nee, die wird öfters benutzt. Man sieht deine Unterhosen auf dem Platz nicht, die du trägst und auch nicht die Löcher, die da drin sind. Man sieht aber, dass du immer ein Langarmshirt hast. Sogar bei der WM in Katar, wenn es bis zu 40 Grad hat. Ja. Warum spielst du nur mit Langarmshirts? Das
1: wäre vielleicht so eine Superstition gewesen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, in den ersten Jahren, ersten ein, zwei Jahren hatte ich auch manchmal Kurz am an. Aber seitdem, ich fühle mich damit viel, viel wohler auf dem Platz. Und es äh, gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl. Ich mag es nicht, wenn meine Arme so frei sind. Und ähm, wenn ich runter gucke, muss es gut aussehen. Und wenn meine ähm, Arme dann bedeckt sind, fühle ich mich irgendwie wohler auf dem Platz. Und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und deswegen spiele ich immer, egal was für ein Wetter ist, spiele ich immer mit Langarm, auch jetzt in Katar beispielsweise. Und äh, viele sagen ja immer, war schwitzt du nicht oder sowas, aber für mich ist da kein Unterschied, ob jetzt kurz oder oder lang. Also das ist ja kein dicker Stoff, den wir da anhaben, ne? das ist ganz dünn, deswegen ist es okay.
0: Und das muss aber schon, es darf ruhig ein bisschen schlackern, ne? also jetzt ja. nicht das Iron Robben-Modell, wo man nee. so ein Tannenbaumnetz reingezogen wird. Bei Chelsea
1: so. ist das Problem, wir haben enge Trikots und da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Und bei der Nationalmannschaft mag
0: ich, wenn das so ein bisschen schlabber Look ist. Deswegen fühle ich mich ein bisschen besser mit. Die Nationalmannschaft ist ein gutes Stichwort, denn ihr habt die WM in Katar nicht erfolgreich bestritten, sage ich mal ein bisschen zurückhaltend, also in der Vorrunde raus beim großen Turnier. Wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Ja, natürlich extrem enttäuschend. Wir sind alle hingefahren mit dem Willen auf jeden Fall, weit zu kommen haben uns viel vorgenommen, wir hatten eine motivierte Mannschaft zusammen, gute Spieler zusammen und ähm, haben uns natürlich was anderes erhofft, aber ähm, im Endeffekt hat's hat's nicht geklappt, hat's nicht gereicht für uns, war einfach eine verschwendete WM, WM kann man so sagen und für mich persönlich auch echt extrem schade, weil ich mir auch für das Jahr extrem viel vorgenommen habe. Und dann so enttäuscht zu werden generell, ist natürlich echt bitter gewesen.
0: Du hast noch den Man of the Match, die Trophäe bekommen, nach dem 4-2, nach dem letzten Gruppenspiel gegen äh, Costa Rica. Also alle Hörer, ich kann euch das mal empfehlen, mal das äh, Foto zu googeln. Hm. Ich habe noch nie einen Man of the Match mit so einem miesen ja, Gesichtsausdruck aber, gesehen.
1: Guck mal, dann nach dem Spiel dann bin, war ich frustriert und wollte einfach nur in die Kabine und keinen mehr sehen. Und dann drücken die dir so ein Ding in die Hand und sagen, ja, jetzt lächle mal für die Kamera. Wie komme ich denn rüber, wenn ich da stehe und mich freue, so einen Man of the Match zu kriegen, aber eigentlich raus, rauszufliegen? Deswegen habe ich halt versucht, irgendwie traurig zu gucken. <lacht> <lacht> hat, glaube ich, ganz gut geschafft.
0: Wie ja. lange hat das gedauert, bis du wieder äh, diesen, den Gesichtsausdruck losgeworden bist? Das hat schon... schon lange, ja. ja, was heißt mhm. lang?
1: Ja, also sobald es dann wieder in Richtung ersten Premier League-Spiel ging, natürlich muss man das schon wieder ablegen. Es hat schon gedauert auf jeden Fall, um das so ein bisschen zu reflektieren, vor allem halt die Zeit von Achtelfinale bis Finale, wo du halt weißt, die spielen einfach noch da und du sitzt zu Hause und kannst nichts machen. Deswegen hat es schon was gedauert, aber sobald halt der Fokus irgendwie wieder auf die Premier League ging und ähm, wir wieder im Training waren, hat sich das Blatt, glaube ich, relativ schnell wieder geendet und äh, man hatte wieder Hunger auf Erfolg.
0: Hast du die Spiele weiter geguckt von der WM oder konntest du es nicht, nicht mehr sehen?
1: ich konnte es nicht mehr sehen. Ich habe auch das Finale, ehrlich gesagt, gar nicht geguckt. Also ich habe eingeschaltet, ich war das Spiel äh, hat begonnen und dann meine Freundin war zu Hause und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mit den Hunden spazieren. bin rausgegangen und dann meistens gehen wir immer so eine Stunde nachmittags, kam zurück in der 66. Minute und stand auf einmal 2-2. Und natürlich dann meine Freundin wollte gucken und dann habe ich mich hab dazu gesetzt und habe natürlich geschaut auch. Und aber mir ist es extrem schwer gefallen, dazu zu schauen.
0: Hat sich für Messi gefreut?
1: Auf jeden Fall. Also für mich ist, ob jetzt Ronaldo oder Messi die Frage ist schwer zu beantworten, aber wahrscheinlich einer der besten Fußballer aller Zeiten. Deswegen, klar, freut man sich für, für so jemanden, der in so einem Alter noch so eine Leistung abruft und Fußball über Jahre hinweg geprägt hat. Natürlich freut man sich für so einen.
0: Hast du die Trikots von beiden zu Hause im Schrank oder nur nee, von einem?
1: Nur von Ronaldo, weil ich habe leider noch nicht gegen Messi gespielt. Mhm. Ich hatte einmal die Chance dazu, wo wir gegen Argentinien gespielt haben, aber da ist er nicht gekommen. Er war, glaube ich, verletzt oder sowas. Und mein Traum war es eigentlich immer, auch mal gegen Messi zu spielen. Bisher leider noch nicht. sind jetzt auch wieder in der Champions League raus, deswegen auch nicht dieses Jahr. Aber Ronaldos habe ich... Äh
0: Bist du denn selbst eher so ein bisschen Ronaldo im Sinne von, du musst dir ja ganz viel wirklich hart arbeiten und durch die tägliche Arbeit und das, die totale Professionalität erreicht man seine Ziele oder bist du eher so ein bisschen mit Messi gesegnet, einfach unfassbares Talent zu haben und jetzt nicht auf jedes Getränk achten zu müssen? Ein Mix aus beiden, würde
1: ich sagen. Also vor allem in den ersten Jahren meiner Karriere war ich eher so auf Messi-Seite, sage ich mal, wo ich vieles nicht für ernst genommen habe und mir gedacht habe, ja, warum gehen die jetzt ins, ins Gym? Ich muss vielleicht gar nicht gehen, ich kann auch so gut Fußball spielen. Mit und mit merkt man natürlich vor allem, wo dann der Schritt nach England kam und ich gemerkt habe, körperlich reicht es halt nicht, wenn ich jetzt nichts mache. Deswegen mit und mit ist dann halt sozusagen auch Ronaldos Seite mehr gekommen man muss viel an sich arbeiten. Das habe ich gelernt, vor allem jetzt in den letzten Monaten, wo, wo wir eine schlechte Zeit haben und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag zum Training zu gehen, alles zu geben. Ob es jetzt dann nach dem Training, vorm Training Übungen sind und irgendwann kriegst du halt den Erfolg zurück und so ist es zum Beispiel jetzt auch für mich gelaufen, deswegen habe ich das schon gelernt, auf jeden Fall in den letzten Jahren, dass harte Arbeit einfach dazu zählt, egal was du für ein Talent hast, Messi ist natürlich nochmal eine Ausnahme, würde ich sagen, wahrscheinlich braucht er das fast gar nicht, aber jeder andere Mensch auf der Welt, auf jeden Fall, harte Arbeit zahlt sich immer aus und so denke ich mittlerweile auch.
0: Bei der Nationalmannschaft hat sich jetzt viel verändert. Unter anderem ist äh, dein ähm, ehemaliger Förderer oder eigentlich Dauerförderer Rudi Völler als neuer Nationalmannschaftsmanager am Start und jetzt das erste Mal bei den Spielen dabei. Wie hast du das erfahren? Ich habe es erfahren,
1: mein Vater, also ich habe es schon gelesen, Tag zwei Tage vorher, aber da war es noch nicht sicher. Und dann hat das man war eine
0: Bildgeschichte, wahrscheinlich?
1: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Da kann man sich ja nicht immer so hundertprozentig sicher sein, deswegen hat mein Vater mir zwei Tage später dann eine Nachricht geschrieben und meinte so, ja, freu dich, Rudi ist wieder da. So habe ich es mitbekommen, hatte dann auch nochmal ein Telefonat mit ihm.
0: Hast du ihn dann angerufen oder er dich?
1: Er hatte mich tatsächlich angerufen. Ja, ja. ja.
0: und was äh, besprecht ihr dann, wenn er sagt, so pass auf, ich bin jetzt am Start?
1: Ich hatte ihm eine Nachricht geschrieben, wo es öffentlich wurde und äh, habe gesagt, dass ich mich freue, ihn wiederzusehen. Und abgesehen jetzt von der Nationalmannschaft, weil wir natürlich auch wieder so ein bisschen an unser altes Level heran wollen und an die Mentalität, an die Siegermentalität wieder ran wollen habe ich abgesehen davon natürlich ein gutes Verhältnis zu ihm und ähm, kenne ihn halt schon über viele Jahre durch die Leverkusener Zeiten. Deswegen ähm, ja, versuchen wir beide wahrscheinlich jetzt auch wieder an einem Strang zu ziehen bei der Nationalmannschaft und hoffen ähm, natürlich wieder ähm, an, die, an die Weltspitze irgendwie zurückzukommen. Und ich glaube, dass er natürlich mit seiner Erfahrung, die er glaube ich besitzt, auch einen großen Teil dazu beitragen kann.
0: Auch weil er einfach Dinge abräumt, von denen er weiß, dass er die Mannschaft nicht guttun? Also zum Beispiel jetzt so eine Bindendiskussion oder was macht man für eine Protestaktion oder so? Glaubst du, dass Rudi da einfach jemand wäre, der sagt, ey Leute, jetzt ist das erste Spiel, jetzt ja, ist WM und jetzt ist Schluss?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ich äh, auch schon eben gesagt hatte, ich glaube, er trägt das Herz auf der Zunge und er, er sagt immer, was er denkt. Und das kann natürlich auch uns helfen, einfach so ein bisschen Druck von der Mannschaft auch wegzunehmen.
0: Mhm. Wäre dir das auch lieber gewesen, wenn es gar kein... Also wenn man einfach gesagt hätte, so pass auf, wie die, wie die Holländer, von Ral hat es gemacht, der hat gesagt, so wir spielen jetzt Fußball. So und jetzt ist Schluss. <lacht> akzeptiert, akzeptiert. Du hast Rudi Völler, ich habe mit ihm telefoniert, bevor wir uns getroffen haben, weil es ja auch naheliegend ist, weil ihr so ein enges Verhältnis habt. Und als er in Leverkusen aufgehört hat und eigentlich sich in Rente ja quasi verabschiedet hatte... Da hast du ihm eine SMS geschrieben, die ihn so bewegt hat, dass er mir sagte, die wird er nie wieder löschen. Und die mhm. guckt er sich ab und zu mal an. Er sagte, du hast da aufgelistet, wirklich dezidiert, was du ihm verdankst. Was hast du da geschrieben?
1: Erstmal ist er natürlich eine Person, die mich fußballerisch geprägt hat, aber auch menschlich. Und er war derjenige, sage ich mal, der mir den Weg freigemacht hat, um so einen Wechsel nach Chelsea überhaupt machen zu können. Und ich hatte viele, viele Gespräche mit ihm und ähm, auch mit den Verantwortlichen damals von Leverkusen, weil für die war es natürlich auch schwer, mich irgendwie gehen zu lassen. Und die wollten natürlich, was ich zu 100 Prozent auch verstehen kann, ähm, die vernünftige Ablösesumme, vor allem halt durch das Corona-Jahr. Und ich meine, der Verein hat mich zehn Jahre lang begleitet und hat aus mir den Fußballer gemacht, der ich jetzt heutzutage bin. Deswegen müssen die natürlich auch dementsprechend entlohnt werden. Er hat, war immer ehrlich zu mir, hat immer gesagt, was er denkt, ähm, hat mich als, als Menschen weiterentwickelt, als Fußballer sowieso und wie gesagt, durch den Transfer nach Chelsea hat er eigentlich meinen Kindheitstraum erfüllt und er war immer derjenige, der zu mir gesagt hat, Kai, ich weiß, du musst das machen, du musst gehen und das ist das Richtige für dich, aber vertrau mir, ich, ich versuche auch das Beste für den Verein, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, unterstütze ich dich. Und das war halt ein, als äh, so für mich extrem wichtig, ihn da an meiner Seite zu haben und jemanden zu haben, wo ich wusste, der ist jetzt nicht nur als Verein fürs Geld raus, sondern der weiß auch, wie ich halt denke. Deswegen habe ich ihm dann da halt damals danach eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, dass ich ihm da ähm, für immer dankbar sein werde, dass ich mir da meinen Traum erfüllen durfte. Mm -hmm. Ist
0: außergewöhnlich, nicht einfach nur auf das eigene zu gucken. Vor allem, wenn er dir vorher zusagt, pass auf, wenn es hart auf hart kommt, bin ich dann auch mit auf deiner Seite. Genau. Also und ein ja, größeres ja. Bekenntnis kannst du ja als 19, 20, 21-jähriger Spieler, der sich so einen Schritt überlegt, gar nicht haben, als dann so einen, so einen Mann im Hintergrund zu haben, der nicht Druck aufbaut.
1: Ja, hundertprozentig. Ja. Und mir hat das halt vor allem mir und, und auch den, den Leuten, die hinter mir standen, halt ein gutes Gefühl gegeben. Vor allem, weil ich halt so jung war, 19, 20 über solche Summen zu reden, war schon extrem damals. Aber dann halt ihn, wie gesagt, da zu haben und zu sagen, Kai, ich unterstütze dich, egal was kommt, wir machen das. Das, das tat halt einfach gut.
0: Rudi hat über dich gesagt, Kai Havertz wäre überall zum Star geworden. Das konnten wir gar nicht verhindern bei Bayern 04. Ja. Hat er recht? Oder ist untertrieben? <lacht>
1: nee, Übertrieben. Ist, Ja, ist schwer für mich, über mich so zu reden. Ich glaube, mir hat es halt extrem geholfen, weil das natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gibt, vor allem für so einen großen Wechsel. Du kommst halt in eine neue Mannschaft, wo die größten Stars der Welt spielen ich meine, ich bin noch der Junge aus Mariedorf, der ähm, die Zwerge im Garten abschießt gefühlt mhm. und kommst halt in so eine Mannschaft, so eine Kabine, ist halt ex extrem ähm, schwer, halt da irgendwie Fuß zu fassen. Und mit so, so Aussagen hat er mir natürlich auch irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Chelsea war wahrscheinlich nicht so das, was jeder irgendwie geglaubt hätte, was ich machen werde. Aber im Endeffekt war es der richtige Schritt.
0: Und der Schritt war es deswegen, Chelsea, hast du äh, schon verraten, weil sie dich unbedingt wollten, ja. aber war es auch so ein bisschen... Dass du einfach hier die Möglichkeit hattest, quasi auch was wirklich mitzugestalten ja. ja. und nicht in ein bestehendes Konstrukt, zum Beispiel zu Real zu gehen, ja. die dreimal in Folge die Champions League gewinnen, wo man einfach sagt, okay, das ist ein neuer Spieler, der schafft das jetzt auch, ja. sondern man schafft was Eigenes, sag ich ja. mal.
1: Hundertprozentig, das ich, seit Tag 1 habe ich das gesagt. Ich habe immer gesagt, ich möchte zu einem Verein gehen, die die Ambitionen haben und die gerade im Moment vielleicht in der Entwicklung sind. Und Chelsea war so ein Verein, der schwierige Jahre hatte, die hatten das Transferverbot, und hatten schwierige Jahre hinter sich. Und wenn du dann beispielsweise zu Real oder Liverpool zu der Zeit gehst, kommst du halt in eine Mannschaft, die davor die Champions League gewonnen haben, die die Premier League gewinnt und kannst eigentlich nur scheitern. Also du kannst es gar nicht besser machen, weil es ist schon perfekt, sage mhm. ich mal. Und bei Chelsea war es halt nicht perfekt. Und ich wollte irgendwie so ein bisschen Teil dieser Entwicklung sein. Und das war halt auch mein Ziel. Als ich zu Chelsea ging, habe mir gesagt, so die sind noch nicht fertig, die haben eine Entwicklung, die haben junge Spieler. Und wenn du da reinkommst, kannst du was Großes erreichen. Und ich glaube, das war halt bei Chelsea gegeben und bei anderen Vereinen dann zu der Zeit nicht. Deswegen war das natürlich auch ein großer
0: Ausschlagspunkt. Wie siehst du das jetzt? Chelsea hat so viel Geld ausgegeben wie kein anderer Verein. 611 Millionen Euro, 14 Spieler geholt, die mehr als 10 Millionen Euro gekostet haben. Einer hat über 100 Millionen gekostet. Wie fühlt sich das an, wenn immer neue Stars in die Kabine kommen?
1: <lacht> ich meine, ich kann, kann davon gut reden, weil ich bin damals auch für eine hohe Ablösesumme ähm, gekommen. Und man muss natürlich dazu sagen, das sind Spieler, die sind genau wie ich damals 20, 21, 22 Jahre alt und die kosten 100 Millionen. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass sie da reinkommen und komplett den ganzen Verein auf den Kopf drehen, sondern die brauchen auch die Zeit, die ich zum Beispiel auch gebaut habe, um Fuß zu fassen. Deswegen ist die Zeit gerade auch wahrscheinlich so schwer für uns, weil viele Leute denken, die sehen halt dann 120 Millionen, der muss, der ist Messi, der, ist, der muss besser sein als Messi, der muss kommen und jedes Spiel fünf Tore machen. Aber dass das halt nicht der Wahrheit entspricht, das weiß ich halt. Und wir sind, wie gesagt, im immer noch in der Entwicklung irgendwie, haben so viele neue Spieler. Ich glaube, wenn du jetzt die Start-ups siehst, sind sechs, sieben neue Spieler, als die wir im Sommer hatten. Mhm. Deswegen ist das schon äh, eine schwere Zeit, aber ich glaube, es gibt auch Vorfreude für alle Chelsea-Fans, weil die einfach sehen, wir haben den Kader, wir haben die Spieler dazu, um ja, eine gute Mannschaft, eine große Mannschaft zu werden, die um, um Titel kämpft. Ja, Wir versuchen das ja jetzt so, so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Die Liga ist natürlich bitter gelaufen für uns, sind Zehnter im Moment. Aber in der Champions League haben wir, haben wir, glaube ich, gute Karten, um weit zu kommen und das wird auch unser Ziel sein.
0: Hat man dann Angst auch so als, als Spieler, wenn immer so viele neue kommen oder freut man sich eher, weil so viel Potenzial da ist? Wie siehst du das? Weil es kommen ja wirklich eine Flut an Spielern auch für deine Position. <lacht> ja, das stimmt. Aber ehrlich gesagt, wo ich zu Chelsea ging, hatten
1: wir auch schon auf drei Positionen, auf den drei offensiven Positionen sechs, sieben Spieler wie Timo, glaube ich, damals auch im Interview gesagt hat, der war halt dann irgendwie als Stürmer verpflichtet und ein Jahr später wird dann halt Lukaku geholt für 120. Timo Werner, ja. Genau. Und ähm, das ist halt so bei so einem Verein. Ähm, vor allem muss man sagen, das ist halt Chelsea. Es ist halt einfach Chelsea. Da passiert halt sowas. Ich glaube, wenn dann irgendeiner performt bei der WM, dann wird er gekauft. Und das muss man akzeptieren, wenn man zu Chelsea geht. Und die Konkurrenz ist groß, aber nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen auch. Und ich glaube, für uns alle ist es, ist es cool, so eine Mannschaft zu haben, weil wir so junge Spieler haben und ja einfach die Chemie in der Mannschaft jetzt mit und mit wieder besser wird. Mhm.
0: Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe bei Chelsea auch? Ja. Sind da jetzt 20 Spieler raus und 20 neue rein?
1: Nee, nee, da sind alle drin. Ich glaube, wir haben gefühlt 120 Leute da drin. Die größte WhatsApp-Gruppe
0: der, der, der Fußballwelt.
1: Ja, nee, das ja wir haben eine Gruppe, aber das ist echt... Äh, unübersichtlich.
0: Aber das ist nicht so, dass dann irgendwie Timo Werner raus, Lukaku ja, raus, so, ja. die sind dann schon raus, ja, ja, aber klar. die aus der
1: aktuellen Saison Die sind, sind, kommen dann wieder rein. Sobald einer geht, drin. geht er raus, die Neuen kommen dann direkt rein. Hast die
0: Gruppe schon auf Stumm geschaltet, weil da ja, so viel los nee, ist? Nee, noch
1: nicht, aber müsste ich eigentlich mal.
0: <lacht> Was ist die WhatsApp-Gruppe, die du am häufigsten benutzt?
1: Wahrscheinlich die Familiengruppe, die ich benutze. Ich bin gar nicht in so vielen Gruppen, ehrlich gesagt. Aber ja, wenn ich eine Gruppe benutze, dann denke ich die Familiengruppe.
0: Mhm. Mit welchen Spielern sonst so auch aus der Nationalmannschaft habt ihr noch eigene Gruppen?
1: Ich habe eine Gruppe mit meinen alten Mannschaftskollegen, mit Jule Brandt, Niklas Lomp, Mitchell Weiser und Sam Schreck. Ja. Ähm, die alle, Gruppe, aus Leverkusen? alle aus Leverkusen. Die Gruppe haben wir aber nicht bei WhatsApp, die haben wir bei, Norm, bei den normalen Nachrichten, weil Mitch kein WhatsApp mag. Ja. Das ist ja sowieso ein bisschen komisch. <lacht> Und deswegen genau haben wir da eine Gruppe und die benutzen wir auch äh, viel, weil da täglich einer reinschreibt, wer kommt halt um 20 Uhr on? Ja. <lacht> Zum Zocken.
0: Was war da los, äh, als äh, Mitch überlegt hat, äh, für Algerien zu spielen?
1: <lacht> das habe ich da so wirklich, kann ich dir zeigen, habe ich Fotos reingestellt. Lies gern vor. Oder nee, hast du Fotos hab, reingestellt? Ich glaube, ich, glaub, ich habe, warte mal ganz kurz. Wir, die Gruppe heißt Die Evenance. Die Evenants. So, so hießen wir bei Twitch damals, als wir ja. da gezockt haben. Keine Ahnung warum. Und siehst du hier, ich habe reingeschrieben, Mitch, gehst du zu Algerien? Und der so, ja, weiß nicht, weiß selber noch nicht. Deswegen war ganz witzig. Aber ich war derjenige, der da Initiative ergriffen hat und Mitch drauf angesprochen hat. Hättest du ihn denn mit zur WM genommen, weil er war echt in
0: super Form in der Hinrunde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch zu ihm ihn schon gefragt damals ähm, und jetzt auch wieder, ähm, ob da vielleicht Kontakt irgendwie besteht für ihn. Weil ich fand, dass er außergewöhnlich gespielt hat bei Bremen und er ist dazu noch ein, ein guter Freund von mir. Deswegen natürlich wäre es cool
0: gewesen, aber die Entscheidung muss man einfach so akzeptieren, wie ja. die dann kommt. Lass uns noch einmal bei Chelsea eben bleiben. Jetzt habt ihr ja so viele Spieler im Kader und 120 Leute in der WhatsApp-Gruppe, dass sie ja auch gerade in die englischen Medien quasi jeden Tag eine neue Verkaufsliste machen. Die müssen alle weg. Und immer steht der Name Havertz drauf, obwohl mhm. du der Einzige bist, der jedes Spiel machst. Was ja. denkst du dann, wenn du das verfolgst?
1: Ja, ich weiß ja, dass was in den Medien steht oder berichtet wird, oftmals auch nicht der Wahrheit entspricht. Da manchmal auch ein bisschen dazu erfunden wird, um, um... Es sei denn, es
0: steht im Bild, Rudi Völler genau. wird Nationalmannschaftsmanager <lacht> und
1: äh, sonstige heiße Geschichten. Ja, ich glaube, ich habe sogar schon in der Bildzeitung gelesen, dass ich auch ähm, Verkaufskandidat bin, deswegen...
0: Ah, da glaube ich, da haben wir, äh, haben wir aufgepasst, ja. dass das nicht passiert. Echt? Okay. Es sei denn, du sagst jetzt, das ist so, dann schreiben wir es groß. War jetzt ein Spaß, aber... Ja. Ähm,
1: ja, habe ich auch gesehen, aber ich fühle mich hier extrem wohl. Ich, ich liebe den Verein, liebe ähm, die Menschen, die da arbeiten, die Fans und konnte mir in den letzten drei Jahren nichts Besseres äh, ausmalen. Ich fühle mich pudelwohl hier in London, auch mit meiner Freundin zusammen. Wir, wir fühlen uns hier echt richtig wohl. Deswegen wird man sehen, was, was Fußball geht immer schnell, da weiß man nie, was passiert.
0: Aber freust du dich jetzt gerade mehr auf die neue Saison oder ist es doch so ein bisschen das Gefühl, auch, wir ja, könnte auch ein Abschied werden?
1: Nee, im Moment ist überwiegt das Gefühl, dass wir in der Champions League weitergekommen sind und mhm. wir noch in der Premier League vor allem auch vielleicht noch Plätze hochklettern können. So denke ich. Ich denke, ähm, hab mir Ziele gesetzt, diese Saison ähm, wieder ins, ins Champions League-Finale zu kommen. In der Liga hoffentlich noch auf einen europäischen Platz. Und das überwiegt äh, den Rest. Wie gesagt, muss man dann schauen, was nach der Saison passiert. Da kann man sich dann auch in der freien
0: Zeit noch Gedanken drüber machen. Jürgen Tönnies aus der Facebook-Gruppe fragt, kannst du dir vorstellen, bald mal wieder Bundesliga zu spielen? <lacht> man kann ja niemals Nein sagen. Bundesliga ist eine
1: super Liga und für mich natürlich auch immer interessant als deutscher Spieler. Aber die Premier League ist schon was richtig Geiles, muss man sagen. Und mir macht es extrem Spaß, hier zu spielen, auch wenn die Liga halt gewöhnungsbedürftig war für mich.
0: Was war das Härteste, was du hier lernen musstest?
1: Das technische... Qualität vor allem bei mir nicht ausreicht, sondern
0: ähm, dass deine technische Qualität nicht ausreicht für die genau Premier League.
1: Genau, nur die technische Qualität, okay. sage ich mal, nicht ausreicht, ja. sondern dass da noch viele, viele andere Sachen dazugehören, ob es jetzt, keine Ahnung, Stabilität, Aggressivität, sowas halt, solche Themen sind, ähm, weil der Fußball hier so schnell und es geht die ganze Zeit rauf und runter, vor allem in den Topspielen ist es gefühlt eher fast manchmal ein Fünf gegen Fünf, wo du halt fünf Angreifer gegen fünf äh, Verteidiger spielst und dann irgendwie Umschaltspiel die ganze Zeit hin und her. Die Physis hier, finde ich persönlich jetzt, kann auch falsch liegen, ist eine andere als in Deutschland. Ob es jetzt besser ist oder schlechter, das sei mal dahingestellt, aber der Fußball an sich ist halt ein anderer.
0: Wie hat sich dein Körper verändert, seitdem du für Chelsea Fußball spielst, wenn du das vergleichst, erster Tag und heute?
1: Ja, schon extrem, auch wenn man es vielleicht nicht so richtig sieht auf dem Platz, aber ähm, ich habe Gewicht zugenommen. Wie viel? Ich glaube, damals in der Bundesliga war ich vielleicht bei 80 Kilogramm, jetzt bin ich 85. Krass. Also 5 ähm, Kilo insgesamt zugenommen über die letzten Jahre, was eigentlich auch mein Ziel war, weil ich halt ein bisschen robuster werden wollte, aber auf der anderen Seite halt auch nicht zu robust, weil ich auch von meiner Leichtigkeit irgendwie immer noch genug haben will und ich glaube, gerade im Moment ist so perfekt. bin immer noch drahtig und leichtfüßig, mhm. auf der anderen Seite aber auch ein bisschen robuster geworden in Zweikämpfen. Deswegen glaube ich, habe ich da in der Richtung eine gute Entwicklung gemacht.
0: Gibt es hier mehr auf die Socken als in der Bundesliga?
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn du gegen, keine Ahnung, Everton oder Burnley spielst, auswärts, dann denn die einen Ball haben, der wird lang geknallt und dann gehen die auf die zweiten Bälle und ähm, dann wirst du halt mal schon schnell weggecheckt oder umgehauen oder sowas. Das ist normal hier. Und ich glaube, in Deutschland war es halt nicht so. Wär's, wenn du jetzt gegen, wäre es da im Moment nicht so gut, keine Ahnung, Schalke, sage ich jetzt mal beispielsweise. Mhm. Oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber <lacht> <lacht> die ja, Aufneim, ja, genau, genau. So welche Vereine spielst, da ähm, ist es halt nicht so, sondern es kommt halt auch viel auf die fußballerischen Qualitäten an. Und in England ist halt auch viel Kampf dabei in solchen Spielen. Mhm.
0: Kannst du dir auch einen Wechsel innerhalb Englands jetzt rein theoretisch? Jorginho ist jetzt gerade zu Arsenal ja. gegangen. So der war bei euch echt auch eine Instanz. So ist er bei Arsenal auch. Oder Leroy Sané ist zurück in die Bundesliga. Ja. Sami Gedira hat die Rundreise durch Europa gemacht, ja. alle großen Ligen überall Titel geholt. Ja. Was ist da das, was dich, was dich reizt? Sagst du dann, Chelsea England ist eigentlich Haken dran, weil wenn ich gehen sollte, dann irgendwie so gefühlt auch. War ich in der Liga oder mhm. ist das... Ja, natürlich hat man jetzt ein Ziel in seinem Leben, sage
1: ich mal, abgeschlossen, weil ich jetzt in der Premier League war und bei einem großen Verein wie Chelsea gespielt habe. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, ich habe hier noch zwei Jahre lang Vertrag ab mhm. Sommer und wie gesagt, fühle mich im Verein echt extrem wohl und bin auch liebend gerne noch länger hier. ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich, alle zwei, drei Jahre möchte ich wechseln. Aber natürlich, wir wissen alle, Fußball ist passieren da passieren Dinge, die man nicht voraussehen kann und man weiß nie, wo es hingeht. Deswegen denke ich halt auch so, sondern denke ich so und meine Ziele sind, wie gesagt, klar für diese Saison und darüber hinaus wird man dann im, im Sommer halt sehen, ist jetzt die klassische Antwort wahrscheinlich, ja. die du bekommst. Ja, ja. Aber ich,
0: wir haben hier kein Phrasenschwein, ja. aber es ist so hart, hart verdächtig. Genau, aber ist, so ist es halt wirklich. Also
1: ich mache mir da keine Gedanken drüber, fühle mich wohl, ich habe Vertrag und den Rest werden wir dann sehen, was, was vielleicht passieren kann.
0: Ich saß mit Hassan Sali Hamidic an der Sebener Straße zusammen mhm. und da hatte er gerade Sadio Mané verpflichtet und da sagte er, mit dem habe ich so ein Jahr lang eigentlich SMS-Kontakt gehabt und immer wieder. Und Spieler, die bei uns oben auf der Liste sind, natürlich habe ich mit denen Dauerkontakt. So, ja. ist ja ganz normal. Wann hat er dir zuletzt geschrieben?
1: Das ist lang her. ist lang her? Ja. ja?
0: ja. Und äh, hast du da mal gezuckt, als er dir geschrieben
1: hat? Nee, das war ja, das war noch bevor ich bei Chelsea war. Also da war halt der Kontakt da, aber jetzt danach kein Kontakt.
0: Ja, ja. Und im Nachhinein hast du gesagt, nicht traurig drum, dass du den Weg gegangen bist, den du gegangen
1: bist. Nee, deswegen, das hatte ich ja eben gesagt. Für mich war das der perfekte Schritt und 0,0 würde ich was bereuen, auch wenn ich nicht die Champions League gewonnen hätte. Mhm. Weil ich so, so, so krass als Mensch auch gewachsen bin, meine Persönlichkeit gewachsen bin. Und deswegen will ich die, die drei Jahre, die ich jetzt schon hier bin, auch gar nicht müssen.
0: Kevin de Bräune und Mo Salah waren auch mal bei Chelsea und sind dann weggegangen und haben dann echt nochmal so einen Trampolin-Raketensprung nach oben gemacht. Denkt man da auch mal drüber nach oder ist es. Ja,
1: das kann man glaube ich nicht ganz vergleichen, weil ich ja bei Chelsea mit. Ich bin Stammspieler und mhm. finde, dass ich gute zweieinhalb Jahre hier gespielt habe, auch wenn ich weiß, dass mein Potenzial höher ist und ich noch besser werden kann. Und ich glaube, bei denen war es halt eher so, dass sie auch auf der Bank saßen viel und gar nicht gespielt haben. Aber natürlich, man weiß nie, wo es hingeht. Man sieht ja auch bei vielen Spielern, dass. Die wechseln irgendwo hin und es macht nicht Klick mit dem Verein. Es braucht halt immer so eine gewisse Harmonie, die man halt irgendwie spüren muss. Und ähm, bei mir war die Harmonie immer da bei Chelsea, bei De Bruyne oder Salah vielleicht nicht. Mhm. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber mein, mein Potenzial ist hoch und ich weiß, in mir drin steckt noch viel, viel mehr, als wie ich es bisher auf jeden Fall gezeigt habe. Und hoffe natürlich auch oder werde auch in den nächsten Jahren das Potenzial dann
0: hoffentlich bis zum Maximum ausschöpfen. Ich habe in der Anmoderation in der ersten Folge gesagt, dass viele Leute von dir wissen, viele Fußballfans, dass du offensiv alle spielen kannst, aber keiner weiß, wo du eigentlich am besten bist. Und da haben wir eine Frage zu.
2: Hm. Hallo Kai, hier ist Michael Ballack. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen in der Champions League in die nächste Runde. War sicherlich ein ganz wichtiger Sieg für euch und auch persönlich für dich zu dem tollen Spiel. Ja, auf einer Position, wie ich finde, die vielleicht nicht deine Optimalposition ist, mit der du dich aber jetzt, glaube ich, ganz gut arrangiert hast. Mich würde interessieren, ist das deine Lieblingsposition? Spielst du dort nur vorübergehenderweise oder ist dir das relativ egal? Weil ich glaube, wenn du so ein bisschen von hinten kommst, hinter der Spitze oder auch über die Seite, könnten deine Stärken noch besser zum Vorschein kommen beziehungsweise musst du dich ja wohlfühlen. Wo fühlst du dich denn am, am wohlsten? Und bist du denn schon in der Position im Club? dass du solche Ansprüche stellen kannst, die vielleicht schon gestellt hast? Oder bist du da doch eher zurückhaltend, dass du froh bist, erstmal überhaupt zu spielen? Wie siehst du die Sache? Würde mich sehr interessieren, wo du dich in deiner Idealposition siehst. Liebe Grüße.
1: Also ich stimme da dem Michael zu 100 Prozent zu. Ich glaube persönlich für mich. Ich habe jetzt viele Positionen gespielt bei Chelsea, auch in der Nationalmannschaft. Und wie er sagt, ich glaube, ich sehe mich am besten hinter der Spitze oder so ein bisschen über die Seite rechts. Und natürlich, ich musste mich ein bisschen arrangieren mit der Position als Nummer 9. Ich glaube, Thomas Tuchel hat mir die Position da so ein bisschen gegeben und muss auch sagen, in der Zeit, damals hat die Position mir sehr gefallen, weil... In dem System war die Nummer 9 halt einfach frei und konnte machen, was sie wollen. Ich konnte nach konnte ins Mittelfeld gehen, konnte da spielen, weil wir halt immer noch zwei andere hatten, die offensiv ja irgendwie Gefahr ausgestrahlt haben. Mhm, das ähm, waren Mason Mount, Timo Mason Werner, war's, Timo war es zum Beispiel. Natürlich ist das System von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Jeder Trainer sieht halt eine Nummer 9 anders, sage ich jetzt mal. Bei der Nationalmannschaft ist halt beispielsweise eine Nummer 9 eher, um die Kette nach hinten zu binden, um, um die Kette zu halten, um Läufe in die Tiefe zu machen und sowas. Was ich auch machen kann, was aber, glaube ich, nicht das Idealste ist für mich. Für mich ist, glaube ich, das Idealste, im Spiel integriert zu sein, den Ball zu kriegen, Bälle zu fordern und einfach im Spiel aktiv zu sein. Und das, glaube ich, kann ich am besten hinter der Spitze. Deswegen, glaube ich, würde ich sagen, meine Idealposition ist schon hinter der Spitze. Ob man jetzt 10 sagt oder was auch immer, ob es eine Doppelspitze ist und ich lasse mich fallen. Da glaube ich, kann ich meine Qualitäten am besten zum Vorschein bringen. Zur zweiten Frage. Ob du generell, in der Position ja,
0: bist, auch mal Ansprüche zu stellen. schon. Also
1: ich bin eigentlich immer eher der Ruhigere und bin nicht der Mensch, der rausgeht und Ansprüche stellen will. Aber ich habe gelernt, dass es das manchmal sein muss. Natürlich ist das eine offene Kommunikation mit dem Trainer, die man als Spieler haben muss und führen muss. Und ich hatte auch schon viele ähm, Gespräche mit unserem jetzigen Trainer, wo er gesagt hat, wo er mich sieht, wo ich gesagt habe, wo ich mich sehe. Da sind wir beide, glaube ich, auf denselben Nenner gekommen, haben gesagt, dass die Nummer 10 für mich, glaube ich, die beste Position ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich viel auf der 9 gespielt, weil man einfach auch manchmal, sage ich mal, ein fürs Team einstecken muss, sage Kann ich mal. Und da bin ich der Erste, der das machen wird. und Deswegen, egal wo ich spiele, egal welche Aufgabe gefordert ist, am Ende gebe ich alles auf den Platz und mache das, was der Trainer von mir will. Aber natürlich... Fühle ich mich woanders wohler? Ich bin jetzt nicht derjenige, der den, den Ball da vorne hält und äh, nur in die Tiefe läuft, sondern ich habe andere Qualitäten, aber ähm, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, ja, mache ich das, was das Team halt braucht. Also
0: sollte Chelsea als 121. in der WhatsApp-Gruppe vielleicht mal einen echten Neuner holen, ja. damit du ein Stück zurück kannst? Hatten wir ja schon den einen oder anderen. Den einen oder anderen, ja. ja. Hättest du gern mit Erling Haaland zusammen auf dem Platz gestanden?
1: Ja, wenn nicht, ne?
0: Also, ähm, ja, klar. Ja, wärst du gerade so ein Spieler, der dich wirklich irgendwie auch als Profi begeistert?
1: Mbappé, muss ich sagen. Für mich ist der Unausgeschlossen eigentlich der beste Spieler momentan. Ja. Und mir macht es Spaß, ihm zuzugucken. Einfach. finde Also ich finde ihn
0: unfassbar. Und wer ist der beste Spieler, mit dem du selbst auf dem Platz gestanden hast?
1: Ich würde eigentlich sagen, Toni Kroos. Einer der Besten. Es gibt so viele. Also er hat, hat jeder seine unterschiedlichen Qualitäten. Verteidigung wahrscheinlich Thiago Silva, Toni Rüdiger. Wir kommen Toni ja zur top 11 nachher, ja, machen wir genau, noch den, einmal in Ruhe. Alles in allem, glaube ich, so von der technischen einfach, wie gut er ist, was er, was er alles sieht auf dem Feld. Und ich konnte auch generell mit ihm sehr, sehr gut spielen. Hat mir Toni, glaube ich, am besten gefallen. Aber wir haben bei Chelsea so viele, ob es jetzt Matteo Kovacic ist und so, so Spieler, die einfach krank am Ball und sehr, sehr
0: viele gute Spieler. Ein Golo Kante, also gute Spieler dabei gewesen. Rudi Völler hat jetzt im Interview in Sportbild gesagt, dass du immer noch nicht in der, die öffentliche Wertschätzung bekommst, die du verdienst. Ist das auch manchmal so ein bisschen, dass äh, deutsche Fußballer, die im Ausland herausragend sind, in Deutschland vielleicht gar nicht so dann wertgeschätzt werden, also Toni Groß haben wir gerade genannt, hat fünfmal die Champions League gewonnen, unfassbar, ja. so, aber gefühlt kommt Uli Hoeneß dann ab und zu immer noch mal um die Ecke und sagt, seine Zeit im Fußball ist total ja. vorbei. Das ist Wahnsinn, ja. So, oder äh, Ilkay Gündogan, der ist äh, Kapitän von Manchester City, so, ja. wenn du dir mal anguckst, wer bei man gewählter Kapitän von Manchester City hat x Titel geholt und wenn er zur Nationalmannschaft reist, heißt es immer, ja, Goretzka, Kimmich so gefühlt, die sitzt ja erstmal gesetzt und der Ilkay ist auch ein guter Fußballer, aber mal gucken, ja. der kann auch erstmal auf die Bank, so gefühlt, das ist so ein bisschen so das, was die Fans diskutieren. Ja. Hat man da manchmal? Nachteil einen Nachteil, in der, erst recht so in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ja, in Deutschland schon, würde ich sagen. Also ich will mich da jetzt nicht irgendwie als beleidigte Leberwurst hinstellen und sagen, ja, ist ja blöd, aber ist halt einfach so. Also in Deutschland, wie wahrscheinlich auch in England, wird in Deutschland halt die Bundesliga konsumiert. Viele schauen vielleicht auch die Premier League, aber größtenteils ist es die Bundesliga. Und natürlich sind dann deutsche Spieler oder Spieler, die in Deutschland spielen, halt mehr im, im Vordergrund als Spieler, die im Ausland spielen. Und dann wirst du halt an den Turnieren, die du halt mit Deutschland spielst, sozusagen bewertet mhm. und na klar ist das eine Diskussion, die ich oftmals nicht verstehen kann, beispielsweise jetzt bei Toni oder Ilkay, so zwei der, der besten Fußballer, die Deutschland, glaube ich, je hatte und dann urteilt man darüber, ob sie gut genug für die Nationalmannschaft sind oder dass die Zeit vorbei ist, so ein Unsinn, so, die, die spielen über Jahre weg auf Weltklasse-Niveau und gewinnen Titel nach Titel und man fragt sich immer noch, ob der das Potenzial dazu hat, die immer noch in der Nationalmannschaft zu spielen. Ja, genau. Ja. Da glaube ich schon, dass das was damit zu tun hat, dass das natürlich in Deutschland halt die Bundesliga eher konsumiert wird, Leute, die Spieler halt eher sehen. Aber für mich das, ist das okay. Also ich bin jetzt nicht da und weine und denke mir so, scheiße, dass ich jetzt nicht akzeptiert werde da, sondern ich kriege viel, viel Support und viel, viel Liebe von meinen Leuten, die mich mögen, meinen Fans und das reicht mir vollkommen. Und ich glaube, dass meine Wertschätzung auch ganz gut ist, aber natürlich Luft nach oben gibt es immer.
0: Die Luft nach oben wird immer dann dünner, wenn du große Spiele in der Champions League machst. Du hast jetzt gegen Dortmund zwei Elfmeter geschossen, den ersten mhm. an Pfosten, den zweiten du nochmal angetreten. Wie nervös bist du eigentlich in so einer Situation? Gerade wenn es darum geht, den zweiten nochmal zu schießen und zu überlegen, oh Gott, jetzt ja. oder vielleicht gar nicht, oh Gott, sondern vielleicht auch einfach knall wieder in die gleiche Ecke und dann, dann geht er schon rein. Also mhm. mit welchen Emotionen oder mit welchem Gefühl stehst du da zum zweiten Mal?
1: Ja, natürlich war ich aufgeregt. Da muss man jetzt nicht drum herum reden. Ich glaube, Leute, die mich wirklich kennen, meine Freundin hat direkt gesagt, ja, ich habe gesehen, dass du aufgeregt warst. Und alle anderen meinen so, boah, der war ganz ganz easy, ganz ruhig. Woran, hab,
0: woran sieht deine Freundin, dass du aufgeregt bist? Die, die kennt
1: halt genau einfach, wie ich gucke, wenn, wann ich gucke. Also wenn ich irgendeinen Gesichtsausdruck habe, weiß sie direkt, wie ich mich fühle. Die hat halt zum Beispiel direkt gesehen. Natürlich war ich aufgeregt und habe mir gedacht, ja, wenn du den jetzt noch verschießt, dann, dann war es das komplett. Für mich, wie gesagt, ich in solchen Momenten versuche ich einfach äh, durchzuhaben und zu denken, genieß einfach, du stehst hier und habe mich im Stadion umgeguckt, du stehst hier, schießt einen Elfmeter für Chelsea in den Champions-League-Achtelfinale, so, mach einfach dein Bestes und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, so, ist halt einfach so, Fußball ist ein Spiel aus Fehlern, da passieren Fehlern und ich habe auch genug Fehler schon gemacht und kann auch mit so einer Liederlage, hätte ich jetzt einen zweiten verschossen, auch gut umgehen, so. Deswegen war da für mich kein großer Gedanke natürlich an ans Verschießen, sondern eher Vorfreude auf
0: den Jubel, hoffentlich danach. Stellst du dir manchmal so den Zwerg unten rechts vor, den du dann da abschießen musst?
1: <lacht> das habe ich ja nicht gemacht, das ist
0: vielleicht eine gute Idee, das sollte ich vielleicht mal machen. Ja, nächstes Jahr ist noch ein großes Turnier oder die großen Champions League-Spiele, genau. die jetzt noch kommen. Ja. Du hast es gesagt, ihr seid aus beiden Pokalwettbewerben raus. In der Liga ist das ein, ein harter Kampf, so in der Champions League. Seid ihr unter den letzten acht dabei? Woran bemisst du für dich selbst eigentlich, ob es eine erfolgreiche Saison ist oder nicht, die Kai Harvard spielt? Jetzt mal unabhängig davon, wo Chelsea auf dem Tabellenplatz steht. Was sind so Gradmesser, an denen du dich messen lässt oder auch misst?
1: Mmh, mittlerweile eigentlich an Toren und Assists. Also es ist schade, dass ich so denke, weil eigentlich, finde ich, hat das nichts mit einer Bewertung von einem Fußballer zu tun oder... Ich finde schade, dass generell im Fußball es halt so ist, dass Leute nur noch Spieler nach Toren und Assists bewerten oder Offensivspieler.
0: Machst du es trotzdem selbst?
1: Mache ich trotzdem selbst und ich finde es schade, dass ich so mache, aber Tore schießen und integriert sein in Tore ist halt einfach das beste Gefühl, was man haben kann als, als Offensivspieler. Und dieses Gefühl, Tore zu machen und danach zu jubeln, ist halt auch einfach das beste Gefühl. Und wenn man das nicht oft hat, natürlich ist man dann unzufrieden. Und wenn man dann noch sieht, ja, fünf Spiele lang jetzt nicht getroffen, dann ist es natürlich ein blödes Gefühl.
0: Und Haaland macht fünf Tore gegen Leipzig. Genau,
1: und ich freue mich über ein Tor in der Champions League <lacht> gegen Dortmund. Natürlich, wir werden daran gemessen und ich mache das auch an mir selber und denke mir immer, vor jedem Spiel gehe ich in ein Spiel rein und sage, heute schieße ich ein Tor und heute muss ich ein Tor schießen. Dass es nicht immer klappt, okay, aber daran messe ich mich und für mich steht trotzdem immer das Team im Vordergrund. Egal, was was ist, natürlich das ist meine Karriere und wenn ich 50 Tore in der Saison schieße und wir Letzter sind, dann sind wahrscheinlich auch alle glücklich und wollen mich haben. Aber für mich ist der Teamerfolg mehr wert als mein eigener Erfolg. Natürlich immer in einem gewissen Maß. Und man will immer auf dem Platz stehen. Ich auch. Ich glaube, wenn wir zehnter in der Saison sind und aus der Champions League rausfliegen, dann war es eine Kack-Saison.
0: Mhm. Ihr steht jetzt unter den letzten acht in Europa. Die Bayern sind auch noch dabei. Mhm. Sind die für dich auch mit der Top-Favorit dieses Jahr auf die Champions League. Die haben alle Spiele in der Champions League bisher gewonnen, 22 ja. Tore gemacht und äh, zwei Gegentore nur kassiert.
1: Ja, man kann schon sagen, sie sind auf jeden Fall ein Favorit für mich. Ich glaube, jedes Jahr mit der Mannschaft, die sie haben, können sie jedes Jahr die Champions League gewinnen, vor allem mit dem Potenzial, was, was in der Mannschaft steckt. Natürlich ist es eine große Mannschaft, die auch da sind, um diesen Titel zu gewinnen. Und das muss man respektieren und für mich sind sie jedes Jahr ein Favorit. Deswegen natürlich ist es äh, eine super Mannschaft und man wird sehen jetzt, äh, was passiert.
0: Aber grob gesagt natürlich ein Favorit für den Titel.
2: Roger Schmidt ist auch noch
0: dabei mit Benfica. <lacht> Inwieweit ist das aus deiner Sicht auch ein Trainer für die ganz, ganz großen Clubs?
1: Ich wusste schon von Anfang an eigentlich, wo ich äh, zu den Profis gegangen bin, auch wenn ich noch nicht viel Erfahrung hatte, dass er einer für die Großen ist, weil man gesehen hat, ja, was er für Qualitäten besitzt und mit wie viel Elan er jedes Mal in jedes Spiel reingeht. Und ich glaube, das zeigt jetzt einfach nur, er war ja vorher bei Eindhoven, hat einen guten Job gemacht, jetzt bei Benfica unfassbar. Zwischendurch das in China. Genau, da kann man schon sagen, dass ähm, dass er einer für die Großen ist. Vor allem, wenn man bei so einem Verein wie Benfica sowas rausholt, Achtelfina ähm, Viertelfinale jetzt in der Champions League, ist was Besonderes. Und ich glaube, er, er ist ein Trainer, der, den ich mir auf jeden Fall bei größeren Vereinen noch vorstellen
0: kann. Lass uns noch bei Trainern bleiben. Hansi Flick, der hat dich gerade besucht, der Bundestrainer. Wie läuft das eigentlich ab, wenn Hansi Flick dich in London besucht? Wo trefft ihr euch da?
1: Wir haben uns jetzt getroffen im Hotel zum Frühstück und hatten, ja, normale Gespräche, auch abseits des Fußballs, deswegen ist das ganz entspannt und ich kenne ihn ja auch jetzt schon ein paar Jahre, ich weiß noch damals, ähm, ich glaube 17 EM war das in Aserbaidschan, da war er auch da und kenne ihn schon was länger, deswegen sind das ganz entspannte Gespräche und äh,
0: ja. Trinkst du auch Cola, wenn du mit
1: ihm frühstückst? Nein, <lacht> Nee, dann <danach> Cola
0: <lacht> erst ab 1 Uhr nachmittags. Cola ab 1 Uhr nachmittags. Ja. Verbietet er dir das eigentlich oder sagt er, nee, komm, Kai, lass laufen, wenn nee, es gut für das, dich ist? Nee, also ich glaube,
1: verbieten wäre auch falsch, weil wir sind ja mittlerweile, ich bin zwar 23, noch jung, aber wir sind ja alle Männer, die entscheiden können, was am besten für den Körper ist. Ja. Und das sagt er uns auch immer immer wieder auch, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr auf dem Platz ähm, beim Training, ob beim Spiel äh, Leistung abrufen könnt. Und ich glaube, so ist es auch richtig, es zu machen.
0: Werden noch geraucht in der Nationalmannschaft?
1: Ja, ich rauche auch. Nein. Mein Spaß. <lacht> nein, aber nein, glaube was,
0: was hat er dir gesagt, was er mit dir vorhat in so einem ähm, Gespräch?
1: Ja, das natürlich, ich glaube, ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich von so einem Talent halt auch irgendwie so ein bisschen zu einem Führungsspieler werden ähm, soll. Und ja, dass, dass ich jetzt nicht der Mann bin, der vorm Spiel da die großen Reden schwingt, das weiß, glaube ich, jeder. Und so können mich die Kameraden auch grob einschätzen. Aber ähm, es gibt auch andere Sachen, die man als Leader irgendwie mitgeben kann, ob es jetzt auf dem Platz ist, äh, Verantwortung übernehmen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Elfmeter, den Elfmeter schießen. Wenn es nicht gut läuft, trotzdem die Bälle fordern und ähm, ja versuchen der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, da wächst ich jetzt in eine Rolle rein in der Nationalmannschaft, die ich auch immer mehr übernehmen will und ähm, hoffe dass natürlich auch in den nächsten Monaten und bis zur nächsten äh, bis zur EM nächsten Jahr dann ähm, gut hinzubekommen. Was
0: ist dein Anspruch bei der Heim-EM? Mein
1: Anspruch ist, das Turnier zu gewinnen. Und, Als Stammspieler? Ja.
0: Auf welcher Position? Das wird man dann sehen. <lacht> Siehst du einen Stürmer, um den du herumspielen könntest, um am Ende nicht wieder, ich sag mal, derjenige zu sein, der es ausfüllt, weil das dann muss. am besten kann oder muss? Ja, Ja.
1: ja ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, natürlich, ich habe meine Lieblingsposition und mir gefällt es am besten, auf der 10 zu spielen oder drumherum, um einen Stürmer herum. Und wir haben, glaube ich, gute Optionen bei der Nationalmannschaft. Zum wo Beispiel, sag mal. Timo Werner, mhm. den ich gut kenne. Ja, Deswegen wird man sehen, was, was jetzt passiert in dem nächsten Jahr. Aber mein Anspruch ist auf jeden Fall zu gewinnen und die GM zu gewinnen und Schammspieler zu sein.
0: Kann das funktionieren? Havertz, Wirtz und Musiala gleichzeitig auf dem Platz?
1: Ja, warum nicht? Kann schon kann funktionieren, na klar. Ich glaube, wir haben in der Kombo noch nicht oft gespielt, aber ich schätze jetzt Flo und äh, Jamal ein, dass dass sie sowas auch spielen können und sind ja auch vielseitige Spieler, die, ob Jamal jetzt links spielt oder auf der 10, ähm, Floh genauso, die viele Positionen spielen können, deswegen äh, warum nicht. Aber was dann im Endeffekt passieren wird, wird man dann wird man dann sehen.
0: Haben die was, was du gern hättest?
1: Haben die was, was... Ja, Jamal, natürlich. Die haben halt noch diese Leichtigkeit, die ich wahrscheinlich auch mit 19 hatte. Mhm. So eine Leichtigkeit, sich Gedanken über nichts zu machen, den Druck nicht zu spüren, fühlen sie wahrscheinlich gerade auch noch. Bei bei denen wächst es natürlich jetzt auch mit und mit. Ja, beide haben eine überragende Technik, intelligente Spieler. Deswegen äh, kann man sich natürlich auch bei jüngeren Spielern immer was abgucken, aber ja, gute Spieler auf jeden Fall.
0: Joshua Kimmich hat nach dem WM ausgesagt, dass er so ein bisschen Angst hat, zu so einer Loser-Generation irgendwann zu gehören, die nichts gewonnen hat. Mhm. Hast du die auch?
1: Ja, müssen wir ja, glaube ich, alle haben. Wir haben jetzt, ich persönlich habe zwei Turniere gespielt und beide Male. Ähm, hat es nicht, sage ich mal, weit gereicht. Deswegen, klar, wird man damit in Verbindung gebracht und ist natürlich für den Kopf auch nicht so einfach, weil man halt ein Turnier alle zwei Jahre nur hat und man auf dem Punkt da sein muss. Ich verstehe, was Jo meint, aber wir sind, glaube ich, noch alle in einem Alter, wo wir das Blatt wenden können. Mhm. Und ähm, damit, glaube ich, fangen wir jetzt vor allem beim nächsten Lehrgang und dann hoffentlich auch bei der EM im nächsten Jahr dann damit an.
0: Joe eckt auch mal an so in der Mannschaft, weil er einfach extrem ehrgeizig ist. So Ist das vielleicht manchmal, kann man auch zu viel Ehrgeiz haben oder geht das gar nicht?
1: Nee, also der eckt auch nicht an mit mit vielen. Der ist halt ein ist halt einfach ein Charakter, der, der jedes Spiel, ob es jetzt ein Rondo ist oder ob es eine Ballbesitzform im Training, der will einfach jedes Spiel gewinnen, mhm. was ein guter Charakterzug ist und mhm. das, glaube ich, hilft in der Mannschaft uns auch, uns weiter. Deswegen glaube ich natürlich sehr ehrgeizig und ist auch
0: ein besonderer Typ, aber ich persönlich komme sehr, sehr gut mit ihm zurecht. Du hast noch jemanden bei Bayern, mit dem du sehr gut äh, zurechtkommst. Das ist der Co-Trainer, mit dem du früher in Leverkusen warst. Und hm. der hat noch eine Frage mitgebracht. Xaver Zembrod. <lacht>
2: Servus Kai, hier ist Xaver. Ich habe mal eine Frage an dich. Vor langer Zeit hast du mir mal erzählt, dass du überhaupt nicht grätschen kannst. Hast du das jetzt in England mittlerweile gelernt? Viel Spaß beim
1: Podcast und liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg von Xaver. Ciao. <lacht> ja, ich, hab, ich konnte nie grätschen. Ich kann es auch immer noch nicht. <lacht> <Kannst> <lacht> Tut mir nicht? leid, Xaver. Nee, äh, ist halt nicht mein, mein Lieblingsmove, irgendwie zu grätschen. Ich glaube, ich habe es das eine oder andere Mal schon gemacht und wenn ich es mache, ist es auch okay. Dann kriege ich oft, oftmals den Ball, aber ähm, ich bin habe nicht so ein gutes Timing und ich bin dann immer kurz davor, glaube ich, den, den Gegner zu treffen und eine rote Karte zu kriegen. Deswegen lasse ich es einfach komplett sein. Was denkst du, so, wenn so De Ligt, so einen Ball abgrätscht gegen PSG? Ja, das ist Wahnsinn. Aber deswegen ist, es, glaube ich, er Innenverteidiger, weil er könnte <lacht> wahrscheinlich auch den Ball dann nicht von der 16er-Kante in Linke schießen.
0: Wie viele echte Freunde hast du im Fußball?
1: Ja, man kann es schwer sagen, aber ich habe schon einige Freunde auf jeden Fall und Freunde gefunden, die die fürs Leben auf jeden Fall sind. Zähl mal ein paar auf. Also die die fünf, die ich eben genannt habe, beispielsweise Jule Mitch, Lombo, Niklas Lom, Sam Schreck, Jonathan Tantar von Leverkusen, Karin Bellarabi sind immer noch Freunde, mit denen ich tagtäglich irgendwie schreibe, Kontakt bin. Mhm. Dann hier in England habe ich viele Freunde gefunden, ähm, Matteo Kovacic ist ein enger Freund. Der äh,
0: ziemlich gutes Deutsch spricht, nicht genau, perfekt. Genau, spricht gut ne? Deutsch, genau. Ja.
1: Dann äh, Toni Rüdiger, mit dem ich äh, mich gut verstanden habe bei Chelsea. Mason, Mount, viele Engländer, jetzt ja, zum Beispiel mit äh, Joao, Felix verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Ähm, also es sind viele Leute, die mit denen ich nah bin und denen ich auch als in meinen Freundeskreis zählen würde, aber... Man weiß natürlich nie, wie es ist. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, mit denen ich mich super verstanden habe und wo man dann zwei, drei Jahre lang gar nichts mehr von hört. Mhm. Und deswegen, das ist normal in dem Geschäft.
0: Inwieweit leidet man dann auch so mit so Jungs mit, wenn es gerade mal nicht läuft? Also zum Beispiel Mason Mount hat ja eine harte Zeit gerade bei Chelsea. Ja. ist ja eigentlich der Prototyp des Chelsea-Spielers aus der ja. eigenen Jugend. Hoffst du oder wünschst du dir, dass der nächstes Jahr auch noch mit dir in einer Kabine äh, unterwegs ist? Und, ja. und inwieweit sprecht ihr auch darüber, wenn er halt gerade nicht die Rolle spielt, die du spielst, zum Beispiel durch ja. Startzeiten oder Jule Brandt hat in Dortmund eigentlich ja über ein, zwei, drei Jahre wirklich schwierige Zeiten gehabt, bis er jetzt kurz vor seiner Verletzung in diesem Jahr eigentlich so mhm. einer der besten Spieler war, die es überhaupt gab.
1: Ja, man spricht natürlich mit den äh, Jungs darüber und auch mit Mason äh, bin ich eng im, immer im Austausch und ich glaube, er ist, also wenn einer ein Chelsea-Spieler ist, dann glaube ich er. Ich glaube, da sind wir uns alle darüber bewusst und er hat in den letzten Jahren Großes für den Verein geleistet und ist auch eine große, eine große Figur im Verein, sage ich mal. Und die Fans schätzen ihn extrem, deswegen wäre es natürlich eine Schande, wenn er irgendwie ähm, zu einem anderen Verein gehen würde. Und ich spreche mit ihm, mit den Leuten da schon offen drüber, mit Jule Brand natürlich auch. Bei Dortmund hat jetzt überragende Saison gespielt.
0: Was hast du ihm auf dem Platz gesagt, als er runterhumpeln musste im Rückspiel? Ich habe
1: gesagt, ja, bleib, bleib stark und sei nicht zu negativ, mach weiter. Das mhm. ist natürlich schade, weil wir haben uns gefreut auf das Spiel und haben davor immer geschrieben, haben gesagt, dass dass wir uns freuen. Wäre, glaube ich, ein cooles Spiel gewesen, wenn er auch am Platz gewesen wäre, aber man kann halt im Fußball nichts vorhersehen. Deswegen habe ich schon viele Freunde auch und bin auch immer mit offen und ehrlich, so wie es in Freundschaften ist. Also abgesehen vom Fußball redet man da ähm, auch über andere Themen und mhm. die Jungs bewegt natürlich auch, ähm, haben natürlich auch wie ich auch ein Herz und sind ein ganz normaler Mensch, die die Gefühle haben und auch zeigen können. Und das sieht man halt außen oftmals nicht, sondern sehen halt nur den Soldaten, der dann da steht und auf dem Platz irgendwie Leistung bringt. Ja, deswegen sind wir da immer im engen Austausch.
0: Ist das der größte Preis, den man zahlen muss, dass man als Soldat gesehen wird, der funktionieren muss als Profifußballer?
1: Schon, schon. Also mittlerweile denken ja Leute, dass wir wirklich wie so wie so Roboter, also jedes Spiel 100 Prozent Leistung abrufen, immer der Best, darf keinen Fehlpass machen, darf nicht mal irgendwie einen schlechten Tag haben. So wirst du halt gesehen. Was ich persönlich auch verstehen kann, ich war der Erste, der als Kind sich aufgeregt hat, wenn irgendein Fußballspieler Kacke gespielt hat. Ne? Ja. Deswegen ähm, kann ich das verstehen und ist auch vollkommen okay. Aber immer zu einem gewissen Maß, finde ich. Und oftmals überschreiten halt Leute dieses Maß. Und irgendwann ist das Glas auch mal voll und man denkt sich so, ja reicht jetzt auch. Wir sind, wir haben auch, wir sind auch ein Mensch, der irgendwie äh, auch mal schlechte Tage er leidet. Mhm. Ja, ist das natürlich schon Wahnsinn, wie man heutzutage dann
0: als Sportler oder als Fußballer gesehen wird. Mhm. Ist das im Fußball am extremsten, weil es die höchste Aufmerksamkeit hat? Ja. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt, du bist ja Formel 1 Fan. Ja. ja. Und jetzt kommt ja der, der Teamchef von Haas, mhm. der haut ja gefühlt in jedem Satz mich <lacht> schon noch auf die Fresse. <lacht> ja, ich weiß. Obwohl der schon längst weg ist. Ja. So, was denkst du dann?
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite kann man die Menschen verstehen, weil es immer, er will natürlich für seinen, sag ich jetzt mal, für seinen Rennstall auch das Bestmögliche rausholen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt respektieren, dass der Junge, der Mick beispielsweise jetzt auch, der ist jung, der macht Fehler, natürlich ist passiert, der ist auch jetzt noch nicht zu Ende, hat sich noch nicht zu Ende entwickelt. Und deswegen sage ich, zu einem gewissen Maß ist immer Kritik vollkommen okay und das akzeptiert man auch gerne. Aber halt irgendwann muss auch mal genug sein und ähm, so fühlt man sich halt als Fußballer generell immer, weil irgendwann, keine Ahnung, wenn du jetzt wie ich jetzt oftmals lese, irgendwie sieben Spiele nicht keine Torassist, dann wirst du 007 genannt oder sowas. Was, ist, was soll das denn? Also, das, ist ja, das war hier
0: ein äh, 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 englischer... Engl ich weiß nicht, wer es gemacht
1: ja. hat, aber das, das sind so Sachen, die einfach, finde ich, einfach mhm. zu weit gehen und finde ich, find ich nicht okay. Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich zur Top-11 kommen, weil wir ja schon bei den ganzen äh, Freunden sind, die du auch so im Fußball hast, habe ich noch zwei Fragen aus der Facebook-Gruppe, die sich auch rund um Jungs drehen, mit denen du einen engen Draht hast. Und zwar fragt Julian Glesner, wie hat eigentlich das Liquid aus dem Kühlpad geschmeckt, das du laut Julian Brand mal getrunken hast?
1: Das ist eine, wirklich eine Story, das habe ich immer nachher gesagt, dass eine Story, die stimmt einfach nicht. Die hatte sich einfach so nicht erfunden. Ich muss dazu sagen, das stimmt. Wir waren zusammen im Urlaub und ich wollte mir ähm, Eiswürfel holen. Bin zum Kühlschrank gegangen und er hat ja gesagt, da war so ein Kühlpack, dieses Blaue. Und ich habe das aufgeschnitten, habe dieses Gel da rausgeholt. Aber das ist ein, das stimmt nicht. Da waren einfach so kleine, auch in so einem Ding eingelegt, die Eiswürfel. Und das sah aus wie Eiswürfel, die ich halt einfach da abgeschnitten habe und dann reingetan habe. Aber im Endeffekt war da halt noch so eine kleine Folie drüber, die man abschneiden muss. Ah,
0: es war quasi nicht in so einer Hartschale, ja, sondern es war so, da wo genau. man so einen Wasserhahn laufen lässt, dann ist das wieder, dann verschließt sich das ja. Ach, und, die hast du, und die hast du nicht rausgefüllt. Genau, und, dann so, und dann war da war das so ein bisschen Dinger,
1: halt, nee, und der hat da wieder eine Story draus gemacht, um halt wieder irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann habe ich auch nachher, ich habe zu Jannis gesagt, sein Bruder, der meinte so, dieser Typ, der ist Wahnsinn. Weil die Story, die, das stimmt nicht so, wie der es gesagt hat. Aber er ja. wollte wahrscheinlich immer wieder, wieder witzig sein oder so. Ja, gelingt ihm das häufig? Der ist schon so einer, der erzählt manchmal auch echt viel Scheiße, muss man sagen. Und der will auch <lacht> gut bei Leuten ankommen. Und dann erzählt er, macht er einen schlecht, um irgendwie lustig zu sein. Das passiert schon, das eine oder andere. Mal. Wie rächst
0: du dich dann dafür?
1: Ja, dann gehen wir auf die Spielwiese bei Fortnite und Spielen halt ein
0: bisschen Fortnite, dann, dann räche ich mich da drin. Da schließt sich die nächste Frage an, von Jasper Sturhan. Wer ist besser in Fortnite, Mitch Weiser oder Jule Brand? Mitch. Ja, Mitch viel besser. Ja, Jule ist Skandal. Ja. Ja. Wer ist am besten? Sam ist
1: gut und ich bin auch gut, aber Mitch ist auch oben dabei, aber Jule, der kann wirklich gar nichts. Zockst du an die FIFA auch? Ne. Noch nie? Doch, also Ultimate Team und sowas, am Anfang, wenn das neue Spiel rauskommt, immer mal, aber oder wenn mein Freund da ist, so ein normales Spiel, aber jetzt nicht ähm, online oder sowas.
0: Bester Spieler, den du bei Ultimate Team mal äh, gekriegt hast?
1: Ich habe, ich habe mal die Legende Ronaldo. Die kriegt man eigentlich immer so, wenn man, weil man halt selber Fußballspieler ist und die kriegst du dann geschenkt von. Ja, ey, deswegen, Ach was? Ja. ja, das <lacht> ist sehr ja stark. Ja. ja,
0: okay. Dann kommen wir zur Top Elf. Da ist Ronaldo vielleicht nicht dabei, weil du mit ihm selbst noch nicht zusammengespielt hast. Okay. Die Top 11 deines Lebens. Also im
1: Tor das ist auch wieder eine schwierige Frage. Ob ich jetzt Manu oder Bernd Leno nehme.
0: Manu ist ja verletzt, deswegen muss ich Bernd nehmen. Inwieweit hast du da Kontakt zu ihm gehabt, auch nach so einer Verletzung? Schreibt man dem Captain dann mal und sagt, ey, gute Besserung? Ähm,
1: nee, wir, wir, wir schreiben manchmal ja oder haben mal geschrieben, aber jetzt nicht wegen der Verletzung. Aber natürlich wünscht, wünscht man ihm dann nur das Beste und das ist natürlich auch für ihn echt äh, ja, eine blöde Situation.
0: Ja, also Manu Neuer in der Kiste.
1: Ja. Dann Rechtsverteidiger, Mitschweiser, hundertprozentig. Ja. Dann Innenverteidiger würde ich nehmen, Toni, Rüdiger und Thiago. Gut, dass
0: du an ihn denkst, weil ähm, Ilkay Gündogan hatte ihn vergessen und hatte Angst, dass er ihn killt <lacht> beim nächsten Wiedersehen. Ich nehme
1: Toni und Thiago, Silva.
0: Ja, das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Der war 2014, war auf dem Platz beim 1 zu 7. Oder war er verletzt? Nee, war nee verletzt. Er, war, er war verletzt. dann hat gespielt, so war das. Ja. Aber 2014 bei dem Spiel, bei dem 7-1, und du warst da 15 Jahre alt. Ja, so.
1: Ja, ja das ist, ist schon krass. Der ist 38 jetzt. Ja. Also ist witzig, weil für mich war der immer so, ich wollte immer unbedingt, dass der von AC Mailand irgendwo anders hinwechselt. Mhm. Und hatte immer auch, wenn ich FIFA gespielt habe, hat mein Bruder nicht immer gekauft und so einen Karrieremodus. Und jetzt mit ihm zusammen zu spielen, ist echt top. Also ist echt einer der Besten, glaube ich, die jemals auf jeden Fall auch gespielt haben.
0: Ja. Linksverteidiger.
1: Linksverteidiger, wen hatte ich da bei dir? Oder lieber? spielst du mit Dreierkette, geh oh. ja auch. Nee, ich mm, Ben Vendell.
0: Einer der verrücktesten Spieler, ja. glaube ich, mit denen du je zusammen gespielt ja. äh, hast. Was hat der so gemacht?
1: Der ist wirklich ganz ganz krank im Kopf. Also der ist so witzig. Jeden Tag kommt er ins Training, egal wie das Spiel war. Der ist gut gelaunt, macht Späße, hat Spaß am Leben. So eine, eine klassische, glaube ich, Mentalität von Brasilien vielleicht, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Und deswegen ähm, ist der gut für die Chemie im Team. Mhm. Deswegen tue ich ihn rein.
0: Ja, sehr gut. Versteht. Dann
1: auf der Sechs, denke ich, Toni Kroos. Ja. Und Matteo Kovacic. Ja. Und ich glaube, ich spiele drei im Mittelfeld und tue noch Ngolo Kante rein.
0: Wahnsinnsspieler
1: Ja. Und dann drei vorne. Links nehme ich Jule Brandt. Sicher? Ja, klar. <lacht> Als Stürmer dann nehme ich Timo Werner.
0: Ja, und rechts du selbst?
1: Nee, ich bin erster Einwechselspieler. So, Dann nehme ich rechts Mason Mount.
0: Der dir immerhin einen Sensationspass genau. im Champions Deswegen. League Finale auf den Fuß gelegt hat. Allein dafür ist er drin. Genau. Wir haben zum Schluss noch eine Frage von dem DFB-Präsidenten, die sich nochmal um deine Anfänge dreht. Und danach kommen wir nochmal zum Start und deinem Sprachtalent. Wir fangen mit dem DFB-Präsidenten an, der aus deiner Heimat kommt. Aachen. Hallo Kai, hier ist Bernd Neundorf. Äh, grüße dich. Ich äh, weiß natürlich, wir kommen aus der gleichen Region und äh, ich bin glühender Anhänger von Alemannia Aachen. Mich würde sehr interessieren, äh, sozusagen, als du bei Alemannia Mariadorf gekickt hast, äh, warst du auch Alemannia-Fan oder für wen hat dein Herz geschlagen? Äh, wo bist du fußballerisch und fantechnisch sozialisiert? Äh, das würde mich wirklich äh, interessieren. Und wenn das die Alemannia sein sollte, was ich nicht weiß, dann haben wir ein gutes Gesprächsthema bei unserem nächsten Treffen. Ja,
1: tatsächlich Alemannia Aachen. Schon immer ähm, Fan gewesen. Und bei jedem Heimspiel Dauerkarten gehabt mit, mit meinem Bruder, mit meinem Vater. Sind wir da hingegangen, haben die Spiele geschaut. Damals waren die noch in der ersten Liga. Zweite Liga war auch nicht so schlecht, aber. Das war dann mit Dieter Hecking und. Genau, äh, Dieter Hecking Willi war Landgraf da. und Genau, so. dann der Michael Frontzek war noch Trainer meine Zeit lang. Mhm. Aachen war ich immer ein großer Fan. Auch, ja, die hatten echt äh, richtig gute Spieler. Und bis heute ist natürlich schade, was jetzt mit dem Verein passiert ist. Aber deswegen scherzen mein Bruder nicht oftmals so darüber und sagen so, ja, vielleicht nach der Karriere können wir das als Projekt sehen, um dann nochmal irgendwie reinzugehen, vielleicht Trainer und Co-Trainer oder sowas.
0: Würdest du lieber in Aachen spielen zum Ende der Karriere als in Saudi-Arabien? Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. denke schon. Wir waren ganz am Anfang bei den Sprachtalent, was du hast. Sag mal, welche Sprachen sprichst du?
1: Nur Deutsch und Englisch.
0: Und so ein bisschen Spanisch? Spanisch, ja. Und bei der Nationalmannschaft heißt es, dass du noch eine andere Sprache, einen Dialekt, sprichst.
1: Stimmt nicht. <lacht> wer, wer hat das schon wieder gesagt? Weißt ey. du,
0: welchen? kannst du dir vorstellen, um welchen Dialekt es ja,
1: sich dreht? Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben halt so eine witzige Sprache einfach nicht erfunden, aber wir reden halt einfach manchmal so ein bisschen dumm. Und wenn wir halt zocken, dann, wenn einer einen Fehler macht, dann wird er mal schnell beleidigt von den anderen und dann... Sagen wir halt Wörter, die es halt einfach nicht gibt. Zum Beispiel? Keine Ahnung. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil es ist echt peinlich. Zum Beispiel so ein Wort, wie die Gruppe heißt, Evenance oder sowas. das Wort gibt es gar nicht. Ja. Und so hießen wir bei Twitch und haben damit gestreamt. Ja. So Sachen halt. Und das war halt ein Joke halt mit den Jungs, den wir hatten. So reden wir halt manchmal.
0: Für viele in der Nationalmannschaft kommt das, was du dann manchmal von dir äh, gibst, äh, so rüber, als würdest du versuchen, Schwäbisch zu sprechen, weil es so viele Schwaben da gibt. Und ob das wirklich so klingt, da hat Bernd Leno eine ganz klare Meinung zu.
2: Kai,
1: bitte hör auf, Schwäbisch zu reden. Bei der Nationalmannschaft, da sind nämlich so viele ja, Leute, die, die Schwaben sind und Schwäbisch auch reden, auch vom Stuff und so weiter. Und Kai versucht immer, die zu verarschen und versucht immer nachzumachen, aber er kann es einfach nicht. Deswegen, Kai, bitte lass das. Ich glaube, ich habe halt irgendwie daraus vertauscht, weil die sagen immer so, Dö, das, das ist aber Dresden, ne? es ist, ja, ist ja, Schwäbisch. Es ist, es ist eher so Sächsisch. Genau, so. ja. ja. Und das habe ich irgendwie vertauscht. Und im letzten Lehrgang habe ich mich dann irgendwie so einen, manchmal ein Witziger bei der einen oder anderen gemacht, wie die reden. Und das hat er dann wieder gefunden, das Fressen für Bernd. Ja, ja. ja. Er ist
0: also die Jungs, die nehmen das gerne an, die, ja, Flangen, die, die Flangen, die du direkt. ihnen servierst. Ja, ja. Ja, direkt. <lacht> Kai, ich habe zum Schluss, nach so einem langen Gespräch, wir saßen jetzt äh, in zwei Folgen zusammen. Erstmal danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wofür äh, möchtest du als Kai Harvard am Ende deiner Karriere als nicht nur als Fußballer, sondern vielleicht auch als Mensch stehen. Wofür soll der Name Kai Harvard stehen?
1: Das ja, ist schwer. Also, abgesehen vom Fußball möchte ich einfach dafür stehen, dass ähm, ich, glaube ich, ein großes Herz habe, mein Leben erstens natürlich genießen will, auf der anderen Seite möchte ich das Leben für andere Leute und andere Tiere schöner machen und den Sachen ermöglichen, die ich mir ganz einfach ermöglichen kann. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, für jeden, dass keine Ahnung, dass er was zu trinken hat, zu essen hat, dass er ein Dach über dem Kopf hat. Und da möchte ich einfach dafür stehen, dass, dass ich jemand bin, der sich dafür einsetzt, ob es jetzt, ähm, wie gesagt, für Menschen ist oder im Endeffekt für Tiere, weil für mich Tiere sind das Schönste, was es gibt auf der Welt und für mich irgendwie so ein bisschen die wahren Menschen, die irgendwie da leben, die genießen ihr Leben, die, die machen keinem, tun keiner Fliege was zu leiden, sondern genießen einfach dem Moment und vielleicht sollte die Menschheit sich manchmal so ein Stückchen davon abschneiden und ja, all die schrecklichen Dinge, die auf der Welt passieren, einfach sein lassen und ähm, ja, dafür will ich einfach stehen und äh, hoffe natürlich, dass das ein guter Startschuss jetzt sein kann.
0: Ich danke dir sehr für den Besuch im Phrasenmeer. Es gibt danke immer die dir. Möglichkeit einer dritten Folge, du bist 23 Jahre alt, es gibt auch noch die Möglichkeit der vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten <lacht> Folge, wenn du einfach so weitermachst und ja. Ich wollte mich bei dir für die Offenheit bedanken in diesem Gespräch, ähm, weil es ja manchmal auch nicht so einfach ist, so zu so, so sagen, okay, was möchte man auch kontrollieren und was ja. gibt man raus, was gibt man nicht raus. Ich glaube, das, was man sich davon erhofft hat, einfach einen Einblick zu kriegen, okay, wie tickt Kai Havertz als Mensch, das ist irgendwie großartig rübergekommen und da danke, danke ich dir für die Offenheit und wünsche dir nur das Beste für alles, das kommt und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
1: Dankeschön, danke für die Einladung und äh, hat Spaß gemacht. Vielen ja. Dank. Tausend Dank. Gerne.
0: Ja, liebe Leute, das war der zweite Teil mit Kai Havertz. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Und ich möchte mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit von Phrasenmäher genommen habt. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Wünsche habt, dann kontaktiert mich gern direkt. Schickt mir eine Mail unter henning.feind@sportbild.de, Schreibt mir eine Nachricht bei Insta oder in die Facebook-Gruppe. Und abonniert den Phrasenmäher gern, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich verspreche euch, ich melde mich. Wie immer kann es sein, dass es einen Tag dauert. Aber ich melde mich, Indianer Ehrenwort. Und am Ende möchte ich mich auf jeden Fall noch bei großartigen Kollegen bedanken, ohne die die Produktion nicht möglich gewesen wäre. Für das Einsammeln der Fragen bei Thorsten Rumpf, Tobi Altscheffel, Pippo Ahrens, Lukas Dombrowski und für die gesamte Produktion beim Team von Maniac Studios, das sind Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter. Ohne euch wäre das nicht möglich, Jungs. Ich freue mich auf alles, was kommt und dann hören wir uns im Phrasenmeer.